0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в вне вчерашнем. Как всегда в это время в прямом эфире воскресенья на главном информационном радио страны программа Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя Приветствую.
0: Приветствую, Армен.
1: А, начать я предлагаю с а, нашего... Теперь оппозицион фюрера, если правильно цитировать германские средства массовой информации. Это я имею в виду наш бьюти-блогер господин Навальный, который стремительно пошел на поправку. И мы понимаем, конечно, что ровно так и должно быть после применения самого смертоносного яда в мировой истории. Первое, что ты делаешь, отдаешь большое интервью. Здесь два важных обстоятельства. Конечно, В германском, в немецком языке слово «фюрер» означает «вождь» или «лидер». Но вот такого рода его применение, но тут, конечно, даже не надо какие-то параллели проводить. Тут все абсолютно очевидно, и я разговаривал даже с некоторыми немецкими коллегами, они, конечно, не ожидали такой реакции в России, потому что просто не подумали что для нашей страны это уже на генетическом просто уровне совершенно определенное восприятие слова фюрер и та коннотация, которая ведется. И это, конечно, громаднейший прокол немецкой печати. И Это вот ровно то, о чем мы говорили раньше в эфире «Параллели», что с уходом прежнего поколения вот этих советологов Теперь всем заправляют, ну, я не знаю, как это правильно называть, офисный планктон, клерки слова и так далее, и так далее. Но все, что они делают, это они создают исключительно хуже. В данном случае они умудрились изничтожить абсолютно всю репутацию господину Навальному. Потому что даже если вот сейчас, на секундочку, принять за данность утверждение Навального что он собирается э, вернуться э, в Россию и продолжить свой камф, ну, поскольку если фюрер, то и камф, тогда тоже надо употреблять, то э, тем самым изначально все электоральные перспективы Алексея Анатольевича и без того там, которые плавали в районе э, полпроцента процент, они все сведены э, просто к величине отрицательной. Потому что понятно же, что сейчас за господином Навальным присматривают все возможные спецслужбы всех возможных стран Североатлантического альянса. И уже само по себе это ставит громаднейший крест на политических перспективах любого абсолютно человека. Ну, поскольку я уже много раз говорил, что Навальный никакой политикой не занимается, а занимается выкачиванием денег из школьников, может быть, ему это все-таки и без разницы. Но, тем не менее, подобного рода позиционирование, даже не беря в расчет там, условно, статус всяких разных нежелательных международных организаций на территории России, это, конечно, демонстрация яркого, очень незнания истории Российской Федерации. У нас ведь вот сто лет назад подобного рода пример был. Ну, действительно, человек занимался политикой, действительно был очень активен, узнаваем, был, можно сказать, блогером той эпохи. Я имею в виду Бориса Викторовича Савенкова, который даже входил во временное правительство и участвовал потом в ликвидации того явления, которое в эпоху советской власти презрительно обозвали Корниловщиной, и это имеется в виду выступление военных в конце лета 1917 года. Так вот, когда большевики пришли к власти, Савенков внезапно прозрел и решил, что нужно, наверное, каким-то образом сколачивать силы контрреволюции. Таковые достаточно быстро нашлись, ну пусть и не в значительном процентном соотношении, но тем не менее они были. Это я имею в виду Донскую Вандею, куда савенков появился. И, и надо сказать, что разговор с генералом Корниловым не получился от слова совсем. И вообще, Савенкову намекнули, что езжайте-ка вы, мил человек, отсюда, по добру, по здорову, потому как господа офицеры, а еще есть и нижние чины. Которые мечтают э, вас, так сказать, запихнуть под ветку первого попавшегося дерева в петле. Э, Савенков, будучи человеком умным, э, так и поступил. Он ну, был э, в Москву, потом, если там кому-то интересно, это вот знаменитый э, Ярославский мятеж, ну и так далее. Там богатый очень с этой точки зрения была э, политическая карьера у Бориса Викторовича Савенкова. Важно-то здесь другое что Савенков уже в эмиграции очень сильно прозрел по поводу всего того, что происходило в 1917 году, и очень много об этом писал. И, кстати говоря, то вот еще старое поколение советологов эпохи Первой Холодной войны, да, конечно, во многом это были люди из русской эмиграции, которые эту историю прекрасно знали, И больше того, вокруг нее всяческим образом строилась, так сказать, дальнейшая ваша стратегия продвижения. Причем это даже происходило уже в самом конце советской власти, там, 88-й, 89-й, 90-е годы. И вот мы подходим к 2020-му. И выясняется, что, в общем, это оказалось все не в коня корм. Потому что э, делается, конечно, глупейшая, даже с точки зрения элементарного э, политического здравого смысла, ошибка. Еще и радость от, так сказать, совершения этой ошибки. Ну, что опять же свидетельствует, на мой взгляд, о выдающемся, даже не политическом, а самом обычном интеллекте. Потому что, если, извините, вам Савенков оставил, ну как бы сказали бы сегодня, целую даже методичку, по им же совершенным ошибкам, с подробнейшим абсолютно разбором, а вы спустя 103 года даже не в состоянии со всем этим ознакомиться, ну, это уже, конечно, в чистом виде патологии. И я так понимаю, что даже кураторы этого процесса тоже поняли, что, в общем, совсем все пошло не так. И заметим себе, как стремительно появляется на нашем информационном небосклоне дело Ирины Славиной. Вот просто как под заказ. История сама по себе, конечно, чрезмерно трагическая, но послушай, она содержит такое количество политических вампук, что ну, одно только перечисление, наверное, сожрет половину нашего эфирного времени. Начать хотя бы с того, что... Сам акт вот этого вот самосожжение, это такая прямая абсолютно отсылка к 16 января 1969 года, к делу Яна Павлаха. Если кто-то не знает, но я так подозреваю, что молодежь, наверное, об этом даже и не слышала, это имеется в виду акт его самосожжения, он не хотел мириться с крахом демократии, которая известна как «Пражская весна», что все оказались черствыми, гнусными и так далее, перестали вести борьбу за свободу независимость. Даже там, по-моему, еще звучало определение «новая экономика». То есть, ну, тоже надо понимать, что в голове у человека. Да? То есть, э, новая экономика это такая еще прямая наверное, отсылка к Ленину. Но, тем не менее. И вот, пожалуйста, вот это происходит Опять же на наших глазах, и опять та же самая коннотация, а, вот борцы за свободу, а, вот, а, значит, светоч а, мысли, а, вот удушающая атмосфера ненависти и так далее, и так далее. Армен, Я так а ты бы... заметил,
0: что, извини тебя, перебью, что из прошлогоднего трагического случая с Альбертом Разиным, о котором мы многократно говорили в эфирах да, «Нацвопроса», да. В Ижевске. Яна Палыха не удалось сделать. Пытались, но вот как-то в течение нескольких недель этот пожар, если так метафорично можно сказать, он погас. Человек погиб, собственно, его смерть пытались, смерть этого тяжело больного, очевидно, человека, а теперь уже и доказать это невозможно, да? использовалась, но развить ее в какую-то информационную кампанию антироссийскую не удалось. Хотя попытки эти, такими, значит, особенно средствами массовой информации, известными своим демократизмом, в кавычках, были. А вот и Славиной, поскольку она как-то не локальна, да, она не национальна, ее э, эти все, значит, памфлеты, они касались не судеб небольшого народа, да, она как-то замахнулась на большее, совсем назначительное, на глобальное, эта попытка очень активно предпринимается.
1: Марат, ну, во-первых, не в порядке комплиментарности по отношению к друг другу. Опрос, как констатация факта. Пара наших э, с тобой эфиров, э, если мне память не изменяет в программе «Нацвопрос», разрушила такую красивую теорию. И э, потом многие, собственно, признавали, что... Они послушали эфир на Вести ФМ и поняли, что их мягко говоря пытаются в очередной раз водить за нос. А уже понимаешь после того, как мы все это подробнейшим образом рассказали, если просто кому-то интересно, посмотрите в архивах сайта Вести ФМ обязательно эта программа есть, вот, чтобы не повторять. Ровно Поэтому... год назад
0: практически в сентябре да, да, да. прошлого года.
1: Да. Поэтому здесь как-то не стало возможности таких масштабных спекулирований. А кроме того, мы с тобой еще стали поминать его работы, покойного Разина. А это же вообще на самом деле плевок в самое святое. Но мы еще об этом сегодня в параллелях поговорим по поводу работы, когда мы дойдем до дела Дмитриева. А пока я вот хотел по Славиной кое-что сказать. Вот меня, конечно, поражает вот эта вот вся тональность, когда заходишь в наши вот эти транспарентные СМИ, и там все вот эти борцы за свободу, они разрывают на себе вот эту либеральную фудью вплоть там до каблука своих хромовых сапог. Но у меня только один вопрос. Ну хорошо, вы сейчас, значит, предъявили все это российскому государству вообще как таковому, включая там, я не знаю, от Москвы до Владивостока. Ну, правда, теперь уже с некоторыми словами Александра Григорьевича Лукашенко, наверное, от Бреста до Владивостока. Ну, окей. А вот когда госпожа Славина год назад у себя в Фейсбуке написала, что она хочет, значит, на зло нашему инфернальному Мордору а, покончить жизнь самоубийством. А что же вот все вот эти вот люди удивительные, вот начиная там с, а, от Григория Алексеевича Явлинского и заканчивая там этим... А, лондонским навозоедом Кашиным, чего же они все тогда-то вот за Славину не впрягались? Ответ точно простой. Потому что до вот этого события никто из них вообще не знал про ее существование. В принципе. Как и вообще про весь этот движняк, который там происходил в Нижнем Новгороде. Они просто получили вот следующую модель для бесконечных вот этих вот политических спекуляций. Не получилось до конца э, отработать историю э, оппозицион-фюрера. Ничего страшного. Э, теперь Славина. Э, женщина, которая даже в кругу вот этой всей деседы такой либеральный э, Нижегородский, она даже в их кругу воспринималась как, ну, э, скажем так, очень своеобразный человек. Очень своеобразный. Это первое. И второе. Значит, как интересно получилось. Вот я какой день подряд уже читаю, и мне же, вот они же все еще пишут мне в комментариях постоянно, они же меня выводят на чистую воду. И они рассказывают, что она не выдержала абсолютно беспрецедентного давления. Я задаюсь одним вопросом. Ребят, а давление было в чем? К ней пришли, вот заметим, сейчас, один раз это был первый и последний. По поводу мероприятий, между прочим, структуры Михаила Борисовича Ходорковского «Открытая Россия», ну, на которой вообще клейма ставить негде. Кстати, гражданка Славина, если кто-то не знает, она была борцом последовательным и даже летала в Лондон изучать теорию и практику борьбы за нашу и вашу свободу в нашем инфернальном мордоре. Так вот, у нее, между прочим, богатая кредитная история. Я аж поинтересовался подробностями. У нее Абхазия и Южная Осетия – это Грузия. Крым – это Украина. В Сирии, естественно, мы устроили тотальный геноцид. И насиловали детей. Значит, что еще? На Донбассе, понятное дело, мы устроили гибридную агрессию, оккупацию. И заметим себе, что наш инфернальный мордор в атмосфере тотальной ненависти, где жила Славина, до этого не интересовался вообще ее деятельностью. Я подозреваю в глубине души, что если бы не эти мероприятия открытой России, госпожа Славина бы еще бы отлично боролась бы за нашу и вашу свободу на протяжении многих-многих лет. Это не потому, что я там с недоверием или какой-то иронией отношусь к ее борьбе. Я еще раз могу повторить, сил и здоровье ее родным и близким, которые попали в эту чудовищную ситуацию. Но послушайте, делать из славенной Палоха это, мягко говоря, странновато. Еще более странно сейчас рассказывать вот эти вот истории о том, что она была жертвой невиданных в мире политических гонений. Потом, кто это рассказывает про политические гонения? Это тоже очень важный вопрос. Вот у нас же сейчас, кого не возьми, все жертвы политических гонений. Вот я как интернет не открою, мне, мне самому страшно становится. Все жертвы. Директор Третьяковки у нас тоже теперь жертва политических гонений. Потому что про нее рассказали в федеральных эфирах. Она у нас жертва. То есть когда она там выставляет портрет Вахабитов, убивавших русских солдат и офицеров, это она была нормальным, порядочным абсолютно человеком, причем вахабитов еще со всего Ближнего Востока, потому что все те, те, кто, извините, занимался в то время анализом происходящих процессов на Северном Кавказе, все все прекрасно знают, а теперь она у нас тоже жертва стихии, но это же совершенно потрясающе. Ребят, вы когда боретесь за свободу, за какие-то нравственные ориентиры, нельзя ли попросить сделать самую малость? Нельзя ли не врать хотя бы в первом предложении? Ну, хоть там ради приличия или разнообразия, хотя бы во втором или в третьем. Но когда все сразу начинается со лжи, с неприкрытой абсолютно, то это странная история. Значит, мне уже рассказали она никакого отношения к никаким финансам открытой России не имела. Когда я задал очередному такому набитому дураку вопрос, подождите, а товарищ Иосилевич, вам вообще знакома эта фамилия? Первый вопрос, который я получил, а это хоть кто? Я говорю, ну подождите, вы выходите и начинаете рассказывать про жертв политических гонений а выясняет, что это политические гонения на зарплате. Причем, вот, знаешь, это, это поразительно. Это делают ровно те же самые люди, которым абсолютно наплевать там на документы и на историю, которые руководствуются фальшивками этого расследования Сисона и обвиняют Ленина в том, что он получал деньги. Ну какая-то элементарная логика у вас должна быть. То есть если вы проклинаете Ленина, который денег не получал, а напротив, судя по документам, он их отправлял туда, вот в Швецию, и я это в книге приводил даже, вот эту расшифровку, кто кому что давал, то тогда вы должны сами этим не заниматься. А если вы берете деньги, то чего вы привязываетесь к тем, кто эти деньги не брал? Ну какая-то вот вообще игра ума должна быть? Ну я мог бы это понять, если бы сейчас бы там условно был бы 89-й или 90-й год, когда никто толком ничего не знал, и у нас а, все а, говорили лозунгами и призывами. Вот же блаженное было время. А? А, говорить, что хочешь, все равно не подтвердить, не опровергнуть, никто ничего не может. Потому что а, архивы закрыты, а, в книжных магазинах исключительно сборники а, работ Михаила Сергеевича Горбачева, он, кстати, опять на этой неделе отжег. Великий специалист по карабахскому вопросу, он советы дает, кому и как делать. Чего ж ты тогда такой умный в 89-м году этим не стал заниматься, а? а мне, кстати, на этой неделе вспомнился, хотел даже в телеграме написать. Помнишь, как, Тайши Лихачев, еще один выдающийся наш интеллектуал из политбюро, сказал, что ну а чего они там, два христианских народа, не сядут и не договорятся?
0: Да, и когда было землетрясение в Армении, тоже один человек известный, Ну, ныне уже покойный, высокопоставленный из э, ЦК КПСС, прибыл э, в зону стихийного бедствия, в зону трагедии и удивился тому, что оказывается армяне христиане.
1: Ну, я же еще раз говорю, да, это можно было бы понять тогда, 89-90 год, это было блаженное с этой точки зрения времени, потому что мы были молодые, а потому что такого быть больше не может по определению, вот при нынешнем э, уровне информатизации общества. Но когда то же самое происходит в 2020 году, тут есть вилка. Либо эти люди, в принципе, политически не взрослеют и ничего читать они не хотят. Им комфортно вот э, э, в этих вот э, парниковых условиях 89-90 года. Хотя многие, извините, в тот год только родились из числа вот этих вот братсунов за свободу в нашем мордоре. Либо у них у всех мозг просто в принципе не способен усвоить никакую информацию. Ну, я просто третьего варианта вот этого всего я не нахожу. Ну, это странно. Причем, значит, все вот эти отсылки к Палаху, они уже там договорились до того, что пройдет несколько лет, и надо будет точно так же изгумировать тело и вывести останки. Вопрос, зачем? Объясните мне логику вот этих вот заявлений. Зачем? Ее что вот, не похоронят, по вашему мнению? Это неправда. Может быть, ее будут хранить за, охраны, за, господи, за оградой церковного кладбища? Тоже неправда. Вот кому и для чего вы это рассказываете? Причем здесь палых? Вот я искренне пытаюсь понять вот эту вот логику. А мне один человек написал Сумбатыш, ты просто неправильно подходишь. У тебя вот эта вот система выстроена на основе чтения вот всякой заумной литературы. А у них все очень просто. Они изгумируют ее для того, чтобы положить Мавзолей вместо Ленина. Оригинально. Ну, приплы... ну, приплыли тогда, да? При том, что, извините, этот Мавзолей так, на секундочку, он охраняется ЮНЕСКО. Кто будет с ЮНЕСКО договариваться по этому поводу? Вот эти балаболы, которые э-э, бегают э-э, по интернету, Ну вот, я не знаю, это какая-то абсолютно выпиющая малограмотность, которая помножена еще на какое-то абсолютно запредельное хамство. Потому что, ну вот, если вы сравниваете Славину с Палухом, причем здесь Ленин, ну если вы просто не в курсе, то на Вацлавской площади мемориал стоит, это опаленный огнем крест. А ему вовсе не мавзолей строили. Ну это я так просто, к слову, если вы не верите мне, ну наберите э, в интернете Ватсовскую площадь и посмотрите самостоятельно. Наверное, это вот ну, не такая запредельно сложная задача. Там я больше чем уверен, вам первые же ссылки э, приведут к фотографии этого креста еще и с описанием, э, в честь чего он сделал. Но, видимо, даже на это мозгов у вас э, не хватает у многих. Программа «Параллели». В эфире Вести ФМ Мы сейчас с Маратом на несколько минут Прервемся, впереди вас ждет Выпуск новостей Сразу после него продолжим Потому что наша интеллигенция Помимо славины, взялась защищать раслителя Дмитриева И это отдельно показательно Не переключайтесь Параллели Назад в настоящее Ищем ответы в Вне вчерашнем Часов 3-4 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ продолжается э, программа параллели. На очереди у нас э, судьбоносное, конечно, событие. Это суд э, высшей инстанции отменил э, приговор э, историку из мемориала Дмитриеву. И в результате 13 э, с половиной э, лет лагерей. Но ну, это, видимо... Средняя какая-то цифра по этому сроку, потому что там от 12 до 15, как мне говорили юристы по этим статьям Уголовного кодекса. Плюс там еще расследование продолжается по некоторым другим эпизодам, потому что много чего оказывается на счету вот этого нашего так называемого первооткрывателя захоронения в Сандермохе. Последовало же открытое письмо деятелей культуры в защиту Дмитриева. И что мне особенно понравилось, я просто аж вот не побоюсь этого слова, хрюкнул от восторга, когда дело Дмитриева сравнили с процессом Георгия Дмитрова. Ну, я, конечно, много чего читал про знаменитую историю поджога Рейхстага, но я ни у кого, ни в одной германской газете не видел утверждения, что Дмитриев, что, вернее, Георгий Димитров был еще по совместительству урасплителем малолетних. Это вот, конечно, только наша вот Демшизада такого могла бы договориться, но она это и сделала.
0: Ну, собственно, деятель... это, это вот Армен именно то, о чем ты и говорил в первой половине программы. Не только деградация советологов, вернее, их наследников на Западе, но и Кризис, очевидны наших либеральных мыслителей внутри нашей страны, потому что на смену действительно уникальным, образованным энциклопедистам-диссидентам да, приходят вот такого рода э, люди, которые вот такие компартивистские выводы делают о Дмитриеве и Дмитрове. Это, конечно, уникально.
1: Ну, Марат, давай честно скажем, это должно было произойти, рано или поздно по той лишь э, причине, что э, эта же вся публика, она никогда не была замечена за э, серьезным каким-то фундаментальным чтением каких-то серьезных произведений, относящихся, я имею в виду, прежде всего там к политике или к истории. Э, С каждым годом э, процесс деградации был все больше, а когда, извините, э, настолько развился интернет, что можно вообще ничего не читать, а исключительно в соцсетях, брать информацию, то стоит ли удивляться подобного рода произошедшей трансформации сознания? И плюс это...
0: Вот эта размытость профессиональных рамок, мы об этом уже говорили применительно к Дмитриеву и ему подобным, да, когда понятие историк, понятие исследователя, оно настолько широко трактуется, что человек там, работавший, ну, при всем уважении к отрасли банно-прачечных комбинатов, да, и к слесарям, и к людям, которые получают, скажем, фельдшерское образование и так далее, причем он его, насколько я понимаю, даже и не завершил, они объявляются историками, они объявляются исследователями, они объявляются музейными работниками и так далее, хотя по факту ими не являются. Здесь нет никакого такого интеллектуального снобизма, знаешь, вот так вот. А вот Дмитриев не получил образование, значит, он не имеет права. Но давайте его определим в качестве, я не знаю, там, краеведа, в качестве волонтера, еще кого-то. Но весь, весь вот этот вот прогрессивный эстеблишмент да, западный теперь объявляет, значит, это дело абсолютно уголовное в качестве гонения на историка.
1: Марат, ты понимаешь, какая штука? Вот здесь можно было бы, в принципе, теоретически, э, поразмышлять бы по поводу вклада растлителя Дмитриева в историческую науку, но одно обстоятельство мешает. Вот э, значительно, я думаю, что 99% подписантов э, этого письма э, в защиту очередного светоча, просиявшего э, в тьме нашего Мордора, они даже не в состоянии будут э, назвать, э, сколько книг по этому поводу э, написал господин Дмитриев, и как они называются. Ну, э, мы же тем и отличаемся, что мы люди въедливые. Понимаете? Давайте я расскажу. Значит, книг всего четыре. Две из них являются сборниками документов. Что само по себе э, говорит о многом. Да? То есть это не, совсем не тот вклад, Это не осмысление как таковое каких-то процессов. Тем более еще осталось понять, кто и когда эти самые документы из архива забирал. А проверить это можно очень простым способом. Это надо идти в архив, брать, что называется, описи и смотреть, кто конкретно это запрашивал. Потому что, я открою тайну, у наших же балаболов это очень принято. Они просто переписывают научно-справочный аппарат из книги в книгу, друг у друга. И такое ощущение, что действительно все они читают вот, э, на всех да. да, иностранных языках и вхожи во все архивы. А потом когда с ними разговариваешь, понимаешь, что, извините, ну это, мягко говоря, не совсем так. За авторством Дмитриева вышло две книги. Опять же, я полагаю, что 99,5% людей, которые взялись там об этом размышлять, они глаза не видели, по той лишь причине, что последняя книга вышла гигантским тиражом в 500 экземпляров, не тысяч, 500. Первой книге повезло чуть больше, она вышла в 99 году э, тиражом в 2000 экземпляров. Для справки, ну просто все же познается в сравнении, да? Для справки средний тираж книг в 99 году в области э, научпопа в нашей стране самый убогой, книжонки составлял 25 тысяч. В середине э, нулевых эта цифра колебалась э, по понижению от отметки э, 15-9, ну и, и, и так далее и так далее. Но в 1999 году это были еще вполне себе э, приличные тиражи. Суд вопрос. Если это была настолько фундаментальная книга, что же ее издали таким тиражом? Второй вопрос относится к той же самой э, книге, э, которая образца, там, по-моему, 2012-2015 года, которая как раз вот тиражом в э, 500 экземпляров. Кто ее держал в руках? На основании чего вы делаете вывод о том, что это вот э, вам приоткрылось э, подлинное суть событий Сандер А еще же можно дальше пойти. А известно ли вам о том, что подлинный открыватель э, Сандер Моха, ветеран Министерства внутренних дел, написал книгу по этому поводу? А вы сравнивали содержание этих книг великого историка Дмитриева и первооткрывателя Сандер Моха? Ну, у нас же сейчас э, Пархом бюро сделал же обязательный, да, вот это вот у них... Ведь вечные прыжки и ужинки, они что-то там все время сравнивают. Как это у них называется? Плагиат, антиплагиат.
0: Диссернет. Да,
1: да диссернет. А кто-нибудь сравнивал, извините, работы Дмитриева на предмет научной новизны этого всего? Но вопрос на самом деле не праздный, Потому что вот когда началась вот эта вонь и жижа по поводу Сандар-Моха, когда вот Эрвиос наряжала туда экспедицию, то выяснилось, что, по-моему, только два человека, вот это вот ученые-историки из Петрозаводского государственного университета, вот они читали работы Дмитриева, а все остальные нет. Вот все вот эти гоблины, которые у нас выступили в медиапространстве, они об этом вообще не имеют ровным счетом ни малейшего представления. Для них Дмитриев это такое, знаешь... Новый, наверное, Андрей Дмитриевич Сахаров. То есть тот был э, ученый и э, Дмитриев ученый. Но извините, о степени учености надо э, рассуждать, наверное, на основании ознакомления с его работами. А когда у нас выходит э, представитель Академии наук и говорит, что я сам книг Дмитриева не читал, но слышал, что он неплохой человек. Но это что за парафраз? Я и не читала. Ну, ребят, ну вам самим вот ничего вот здесь вот э, глаз не режет. А ну, не опять кастар-мен. же, я, я повторяю, 2020 год мы Ш- говорим.
0: Что э, очень такая печальная и тревожная тенденция, что тема репрессий, тема, связанная с э, трагическими обстоятельствами нашей истории 30-х, 50-х, начала 50-х годов, она монополизируется вот этой публикой, то есть фактически... Она, эта публика, интерпретирует все эти события так, как вот считает необходимой. то есть она берет под свой контроль темы, причем не только на уровне вообще глобальном, да, историческом, но и вот на таком местном уровне, на уровне, скажем, Карелии да, тоже. Если говорим о мемориалах, если говорим о жертвах, о обстоятельствах этих событий и так далее, то только с этой стороны и в том виде, в каком она считает необходимым. Фактически, ну, можно сказать, что вот эпизод этот весь, вся эта история с Андармохом, это фактически оскорбление всех этих жертв, поскольку от их лица выступают, ну, фактически уголовники».
1: Марат, так это уже давным-давно свершилось. Я тебе рассказываю, когда ты сам это упомянул, вот и я вспомнил. Значит, было это, наверное, году 2016, когда я в эфире у Владимира Соловьева, что-то там был у нас за разговор про промышленность, перешли на войну, я вспомнил про Меркулова. Всеволод Меркулов, известный человек из команды «Берии», ну, по сути дела, его современным языком на определенном этапе можно было даже называть спичрайтером «Берии». Естественно, он был по этому же процессу вместе со всеми остальными осужден, расстрелян и в дальнейшем не реабилитирован. Так вот, нашлись люди из числа нашей вот этой записной такой, знаешь, кухонной, кухонной либеральной общественности, которые мне предъявили апологетику Меркулова. Когда я спросил, ребят, послушайте, у вас вообще с головами все хорошо, мне было сказано, что если бы я был честный человек, которого вот они могли бы рукопожать, то я начал бы свой рассказ о том, как Меркулов спасал советскую промышленность, вывозя предприятие из-под неминуемой оккупации немцев, с рассказа о том, что это костолом мразь и подонок. А если я вот этого не сделал, потому что я рассказывал совершенно о другом этапе жизни Меркул, хотя я никогда не отрицал того обстоятельства, что он сам лично принимал участие в допросах, и это все было зафиксировано. А раз я вот это вот не сказал, то это, соответственно, попытка героизации этого человека. Знаешь, если уже вот они переводят этот весь разговор на такой уровень, то о каком вообще, в принципе, объективном отношении к истории здесь может идти речь? Ну, давайте просто честно скажем. Вам единственное, что не нравится в Советском Союзе, то, что там правила игры устанавливали не вы. А все остальное вас там вот в этом абсолютно устраивает. Если бы, условно, там вместо Суслова сидел бы какой-нибудь условный Пархоменко, то все всех бы устраивало. Ну, это что за подход вообще к истории, как к науке? По поводу захоронений в сандер Их же больше всего оскорбило, когда были найдены захоронения времен финской оккупации, эпохи Великой Отечественной войны. Потому что они же какую теорию построили, что в этом лагере убивали только, значит, сталинские палачи, опричники и так далее. И так далее. Когда им сказали, послушайте, вы сразу, изначально, Взялись фальсифицировать историю. И вот тут вот начались уже обиды, плевки в сторону тех людей, которые этой темой занимались, так далее, так далее. Я тебе даже могу больше того сказать. Вот завтра в Москве открывается в День Учителя форум исторический. Казалось бы, да, делал благое, потому что каждый наш либерал, он озабочен всегда историей. Вот открывается он. Называется «История для будущего. Новый взгляд». Будет помощник президента Мединский, глава Российского исторического общества Нарышкин, Александр Наганович Чебарян. Ну, короче, много очень людей будет. Буду там в том числе я вести секцию. Марат, еще вот эта новость не успела, значит, появиться. А мне уже сообщили, Что именно мы там будем фальсифицировать? Я еще не до конца знаю список людей, которые будут выступать на той секции, которую я буду модерировать. А эти люди уже все мне расписали. Понимаешь? Досталось всем. Ольге Юрьевне Васильевой... Uh, которая, значит, делает все неправильно. Хотя я уверен, что никто из них даже не слышал про ее uh, книгу «Красные конкистадоры». Не то, что там uh, прочитал. Да, там, uh, что uh, она сей, вообще выдающийся кустов.
0: исследователь uh, положения русско-прослана церкви в советское время. Наверное, ее работы вот, ну, что ли, капитальными уже сейчас можно признать. По да, марат, теме. они,
1: по-моему, лет 10 назад были uh, капитальными. Я помню, когда Ольга Юрьевна ко мне в эфир приходил, наверное, год 2009 или 2010. Вот ее работы уже были классические. Да? Вот на основании этих работ мы получили представление вообще о многих вот этих вот процессах. Потому что никто, кроме нее, по сути, дела, это даже вот в таком объеме-то и не описывал. Но ну, если вот на таком уровне осуществляется вот этот вот подход к истории собственной страны, ну это тогда уже а, вообще абсолютная клиника с другой стороны давай признаемся что эта клиника она общая на всем постсоветском пространстве потому что а, вот а, сколько раз а, за эти годы а, мы с тобой в том числе а, в эфирах говорили про пантюркизм а, про а, комплексы Еще вот остатки этой самой Османской империи. Сколько раз мы произносили фразу «две страны, один народ». И, понимаешь, это все же было в пустоту. Потому что подавляющее большинство людей открыло для себя вот эти слова, только когда этот заган произнес. То есть, когда мы объясняли методично, сколько было выпусков, нас вопрос этому посвящено, Ну, я не знаю, как тогда еще надо э, до людей э, доносить какие-то определенные смыслы. Или как вот э, в Беларуси, понимаешь, они уже вот э, месяц крутятся ужом вокруг Могутна Боже, Потому что когда вот эти, э, значит, российские эксперты им рассказали об идейно, значит, смысловом э, происхождении этой песни, это же стало для всех абсолютным шоком, потому что никто же не подозревал, да, оппозиция оказалась э, в положении, ну, мягко говоря, глуповатом. Теперь они ищут, как бы нам эту песню, э, значит, вывести из-под э, вот такого э, вечного э, критического ее осмысления. Да никак. Ну, это, это просто невозможно.
0: Ну, может быть, да, это связано это... с тем, что в белорусской оппозиции нет вот этого э, галицийского, да, начала, как в украинской. И поэтому, собственно, чему могут научить там лауреаты премии Ленинского комсомола? Каким э, идейным, не знаю, скрепом начала 20 века?
1: Лауреат премии Ленинского комсомола, если ты про Светлану Алексеевич. Собирается домой. Щас, да, она сейчас очень сильно волнуется, впустят ее э, или нет. Лауреату премии Ленинского комсомола глубоко наплевать и на могу. И на боже, на бело-красно-белый флаг. У нее своя есть производственная программа. Это, кстати, к вопросу о нравственно-идейном содержании всей вот этой вот белорусской политики. Это, Это Тихановское, создающее правительство в изгнании. Ну, я могу еще понять, понимаешь, польское правительство в изгнании образца 1939 года, ну, правда, тоже с оговорками, потому что из Варшавы сбежал один состав, а в Лондон прибыл другой. Но, тем не менее, это хотя бы исторический факт, да, оно там существовало. Оно там еще бубнило что-то по поводу товарища Сталина. А вот это-то правительство, оно кого будет представлять? Вот мне просто интересно, вот вот суть создания этого кабинета министра. И, собственно, кем оно
0: избрано-то, вот, кого оно представляет и кем оно легитимизировано?
1: Да, Слушай, это мне безумно напомнило, вот при всем моем уважении, но ну вот я, я же сколько раз говорил в наших эфирах, что вот сначала в виде трагедии, потом в виде фанца. Это, значит, мне напомнило э, все зарубежные э, русский съезд 1926 года, который же там тоже массу решений э, принял. Ну, правда, осталось загадкой, а для кого они это принимали, кто это будет все исполнять. Причем у нас же вот до сих пор находятся странные люди, которые говорят, а если вот в принципе вот сейчас вот начать это реализовывать, я говорю, вы вообще в своем уме, 94 года прошло, что вы собираетесь реализовывать? Расскажите мне. Это первый вопрос. И второй, самое главное, а вы сами-то эти материалы всезарубежного съезда читали? Вот о чем там речь шла, вы в курсе? Я вам могу даже подсказать, они в нашей стране изданы. Правда, издавал их Александр Саидович Солженицын Которого вы в свое время разрукопожали за книгу «200 лет вместе» Но, может, вы все-таки прочтете, прежде чем вы высказываетесь по этому поводу Но в случае с это еще хуже Потому что непонятно, кого будет представлять это правительство Кто ему будет подчиняться э, степень легитимности этого правительства. Ну, слушайте, это же дошло вообще до абсурда. Ты видел, что творится? Значит, э, литовское телевидение э, в плашке пишет, что Александр Григорьевич Лукашенко э, нелегитимный президент. Белорусский телеканал э, «Беларусь-один» отвечает им, значит, э, бывшая литовско-советская социалистическая республика. Ну, послушайте, если у вас политика становится троллингом, так вы так и скажите и перестаньте морочить всем. Нет, город. Тихановская
0: же предлагает социально-экономическую повестку фактически а для Беларуси. Она считает, что есть уже проявляются экономические проблемы, и она хочет взяться за дело.
1: А она, я стесняюсь спросить, она квалитетна в том, за что она берется? Не, но ну у нас просто уже был опыт, и в России были у нас мальчики в розовеньких штанишках, они тоже резвенько э, за все брались, я имею в виду правительство реформаторов. и э, в Беларуси было, вот как раз им на смену приходил Александр Григорьевич Лукашенко в девяносто четвертом году. Просто у меня большие сомнения э, в квалитетности э, госпожи Тихановской, даже с точки зрения не экономики, хотя бы для начала э, с точки зрения политики. Потому что я даже не знаю вообще, с кем ее можно с этой точки зрения сравнить. Это какой-то, знаешь, киношный герой из серии «Корона Российской империи» или снова «Неуловимый мститель». Вот эти два претендента на русский престол. Между тем, программа «Параллели» подошла к концу. Марат, спасибо Спасибо, за этот разговор. Надеюсь, совсем скоро мы продолжим. Впереди в эфире главного информационного радио страны. Вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь, на весь FM всегда интересно, и самое главное, вы будете в курсе всего, и мало того в курсе, в курсе объективно. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.